0: Bienvenidos a Holster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Con el objetivo de crear soluciones tecnológicas coherentes, intuitivas y dinámicas centradas en la comunidad educativa, el Centro de Tecnologías UCampos nace en 2017 al interior de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile buscando transformarse en un mecanismo de gestión para la información capaz de aut automatizar los procesos de la educación superior. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anholster Labs. Este podcast dedicado especialmente a reflexionar sobre la vanguardia, sobre la vanguardia de la tecnología. Hoy estamos con nuestro director de operaciones, Andrés Villavicencio, y Sebastián Acuña, quien es director de tecnología en Anholster. Hoy nos acompaña, además, Javier Villanueva. Él es ingeniero en computación de la Universidad de Chile y es actualmente director del Centro de Tecnologías de la Información Ucampus.
1: ¿Cómo están? Bien,
0: bien, ¿cómo Bienvenidos, gracias por estar acá. Eh, bueno, partamos con nuestro invitado. Eh, Javier, por favor, si nos podrías contar eh, qué es el Centro Tecnológico, cómo nace, de qué se trata.
2: Eh, buenos días. El Centro Tecnológico es, como lo dice su nombre, es un centro eh, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile que eh, nace para prestar servicios de gestión curricular a las instituciones de educación superior. O sea, eh, nuestra visión eh, es, como en global, eh, aportar a mejorar la educación. Y creemos que, lo que nuestra experiencia eh, trabajando dentro de la Universidad de Chile, haciendo herramientas tecnológicas, cumple ese, ese fin. Eh, hoy día, ¿de dónde nace? Eso, eso fue tu claro, ¿cómo, nace? Sí. ¿Cómo nace el centro? Eh, esto nace, es anterior al, a la fecha que mencionaste inicialmente oh. eh, nosotros partimos con un grupo de estudiantes que mm -hmm. queríamos resolver problemas para nosotros mismos o sea, cuando yo partí estudiando en ingeniería eh, no habían sistemas tecnológicos que apoyaran por ejemplo los catálogos eran afiches que se publicaban, catálogos de cursos mm -hmm. tú querías saber dónde era tu sala eran, cosas que, eran papeles que quedaban impresos en un, en un stand que había que ir a mirar. Entonces nació un grupo de alumnos eh, dirigidos por un, un funcionario de la facultad que tenía esta idea de, de, de hacer servicios para la comunidad. Uh -huh. Y eso primero partimos con un catálogo, después seguimos con la institución académica. Y de a poco eh, estas herramientas, estas por los mismos estudiantes, se volvieron un poquito la facultad se volvió dependiente y entonces hubo que profesionalizarla ya no era una cosa que uno hiciera eh, pero, la... disculpa Jair, solo va para aclarar según yo todo esto partió con tú tomando seminario de diseño con esa mi llegada al... ya a pero esto que... había partido de antes sí partió de antes ah ya yeah, eso o sea, es un o sea, partió un año antes que yo llegara y efectivamente en un curso de seminario de diseño yo resolví un problema que era era como armar los horarios de los estudiantes y cómo daba no dada la libertad que tengo, qué horario me armo, y ese algoritmo que hice, lo vieron y me dijeron, oye, no, nos podrías ayudar a hacer esto, <risa> y así llegué. O sea, pasaron un
0: poco desde el análogo, el papel, el sí. diario mural a...
2: Claro, y como, como era estudiantil, cada uno hacía las cosas muy a su pinta, era medio informal, uno iba a ciertas horas a una oficina, un profe, un en en un computador, era una época donde además... Los computadores no eran cosas del día a día. Realmente, mm -hmm. yo tener un espacio y la facultad donde ir y sentarme al de un computador, solo para mí era así como un lujo. Hoy día no, hoy día eso, eso ya está establecido. Eso era antes de la invasión de los notebooks. Exactamente. Exactamente. Tres años antes, tal vez, según yo, los notebooks empezaban a ser ubicuos, o sea, ubicuos. Ubicuos, como el 2003, 2004, tal vez. Claro. Mm -hmm. Esto era sí. 2000, ¿no? Esto era 2000, exactamente. Oh.
0: <risa> bueno, nació entonces en la, en la facultad de... en una facultad como que reúne ingeniería, que es como... Claro. uno se podría esperar que, que surja algo así, uh -huh. pero hoy en día se aplica en prácticamente todas las carreras. Están utilizando claro. todo.
2: Eh, siguiendo la historia, más adelante esto se profesionalizó, claro. contrataron ingenieros civiles en computación, que la idea es que armaran esto de manera más organizada, uh -huh. y el, el nacimiento de, de UCampus como... Eh, antes de que fuera centro, la palabra es el 2008, cuando tomamos todos estos sistemas y los desordenados, los ordenamos y los metimos en una plataforma que era coherente, que era más intuitivo, mm. que antes antes eran cosas desperdigadas, ahora no, ahora el usuario estaba en un solo lugar, porque sí. mejoramos la experiencia. Y, eh, y en paralelo teníamos otro sistema que nació en el 2002, que se llama Cursos, sí. que se hizo súper popular, mm. que ese lo que resuelve es la relación alumno-profesor. O sea, le daba a todos los profesores un espacio donde interactuar con sus estudiantes. Y algo novedoso era que el profesor ya no tenía que llamar a una, a una oficina que le dieran su lista, sino que desde el primer día entraba a esta plataforma a ver, y pensé? tenía a todos los estudiantes. Entonces, esa plataforma eh, la fuimos ofreciendo en otras facultades porque sí. es, es la misma problemática en, en, en toda la universidad. Y, pero la, lo gracioso es que la segunda plataforma, que es UCampus, que resuelve esta cosa más administrativa de gestión curricular, la inscripción académica, las solicitudes de, de renuncia, eh, como que no le veíamos, nunca pensamos que llevarlo a otras facultades o que se extendiera, pero el 2013 la universidad, la facultad de medicina, tenía, estaba en, en su reformulación de sus planes de estudio, innovación curricular. Y el sistema que ellos tenían, que es de la Universidad de Tiro, el sistema central, no le funcionaba. Entonces nos dijeron: Oye, ustedes qué, qué han sí, es que han resuelto esto, nosotros conocemos un curso y desarrollan estas soluciones también, ¿nos podrán ayudar con esto? Y ahí les dijimos: Sí, pero tendrían que ocupar campus. Y ahí fue como el primer guiño de que, oh, esto también sirve para otras instituciones. Claro,
0: claro. Entonces, ¿qué, ¿qué proceso es lo que facilita? ¿La relación al alumno profesor eh, tema administrativo, claro porque yo recuerdo, o sea, cuando yo entré a mi carrera, que nada que ver con ciencias obviamente, eh, eh, había historias de terror prácticamente, de que si a ti te gustaba un ramo, querías quedar en cierta sección, como que tenías que llegar a las 8 de la mañana a la oficina para asegurarte de que te dieran ese, claro. esa, ese horario, ese profe, esa sección.
2: Esa es una de las problemáticas que vemos en muchas de las instituciones sí. hoy día, eh, que el sistema de inscripción académica es como uno de sus dolores. Entonces, uh -huh. y además que es muy eh, como le pega a los estudiantes y a todos eh, okay. eh, eh, y ellos se vuelcan a las redes sociales y decir, ay, oh, este sistema se cae nosotros, yo creo que la forma en que lo resolvimos en ingeniería es media novedosa uh -huh. o sea, eh, y y lo resolvimos el 2002. Entonces lleva, lleva 13 años de experiencia, no más, 16 años de experiencia. Sí. Y por lo tanto les proponemos a la institución una manera distinta de hacer la inscripción agraria. Hablé un poco de eso. O sea, a mí, a mí me interesa saberlo porque según yo, bueno, el problema que tienen la mayoría de estos... El, Primero que llega, el primero que se sirve sí, el medio medio modelo, medio modelo. Que es el modelo del ticket de avión. Así como, se Exacto. llena el avión y bueno, sonaste, te quedaste sí. afuera. Usted usa un sistema de prioridad y después offline. Lo que hacen es un ajuste. ¿no? Nosotros nos formamos en un sistema de solicitudes. Ya. Entonces el estudiante dice qué es lo que quiere, hace como, como, eh. como lo que le tinca, y la ya. idea es que quede pasado, que diga, bueno, si no quiero en este curso, porque todavía no lo sé, eh, que me den este otro si es que ese no funciona. Entonces, mm -hmm. ese modelo permite, tiene varias gracias. Lo primero es que permite que la institución eh, pueda simular qué pasaría si, si corre la inscripción con lo que todos los estudiantes están solicitando, este curso resulta que está súper demandado y no tengo una sección en paralelo. Entonces, puede, puede negociar con, mm -hmm. no sé, con los departamentos, contratar a un profesor, hacer algo para resolver esa situación.
1: Como teniendo la demanda a la vista.
2: Teniendo la demanda a la vista y estas simulaciones. Claro. Y lo otro es que podrían haber errores. Esto, el, el, el catálogo se hace, efectivamente alguien finalmente digita cosas claro, en, es en este feliz. sistema y podría haber puesto, por ejemplo, cuando formuló el plan de estudio, que un requisito está mal. Entonces, un curso queda vacío. Entonces, el sistema te da esas alarmas. Como, oye, uh -huh. hay algo raro, este curso quedó con cero, todos rechazados por, uh -huh. por requisitos. Ese son el tipo de herramientas que a la gente de gestión le facilita sí. mucho la vida. Y bueno, yendo a como tu pregunta, yo creo que el otro sistema es muy canalla porque efectivamente el primero que llega, el primero que se lleva al cupo sí. eh, hace que los estudiantes estén ahí súper eh, tensos en esta pelea. Si tú lo abres a las nueve, a las ocho y media están todos viendo cuándo sí. se abre. Y eso eh, le hace una crisis a los sistemas. muy difícil... Bueno, hay una historia muy popular de la Universidad Católica cuando cambiaron a Banner, creo que fue, o a otro sí. sistema, que la inscripción académica falló y de hecho los separaron en grupo y los que estaban en el primer grupo tenían ventajas sobre todo el resto esa, y era todo. Un es drama, ¿no? Esa ha sido la solución estándar al, al, al ticket, a este sistema que es por el primero que llega, el primero que se llega al curso. Eh, lo que pasa es que en, es el modelo que hemos visto nosotros que hay en otros países, en Estados Unidos en general. Es el modelo del de, de, primero que llega, se lo lleva. Pero en Chile no, en Chile tenemos esta cosa de... Hay, es una mezcla entre eso y, y meritocracia. O sea, uh -huh. eh, en la medida que me va bien... Claro,
0: está asignado claro. Por, por ranking.
2: Se genera un ranking. Entonces estos sistemas normalmente no manejan un ranking. No sé si habrá algún tema como de discriminación. Si es que allá uh -huh. hacen ranking, entonces no lo, no lo manejan y las instituciones tienen que crear su ranking en paralelo uh -huh. y hacen estas ventanas para decir, ya, el grupo que tiene los primeros 200 inscriben entre 9 y 10. El grupo entre los 200. Y con eso formulan esta prioridad y resuelven el problema de la cantidad de requerimientos sobre uh -huh. el sistema. ¿Y con cuántas instituciones tienen UCARPUS? Eh, depende de si contamos la Chile como una o como las la, la, <risa> la, la 20 facultades. <risa> lo que pasa es que, claro, la, la estructura y la gobernanza de la Universidad de Chile hace que sean, para nosotros, 20 clientes Claro, por clientes porque ahí me imagino que... Tenemos que 20 contrapartes distintas dentro de la
1: universidad, con reglas distintas, cada no uno... Con problemas A eso, a eso sí. es, es muy variado de repente las reglas, o de cierto modo cuando, cuando una institución, ya sea una facultad, una institución completamente independiente... Eh, quiere usar un campus hasta cierto punto ellos tienen que modificar su metodología para que calce dentro de la un generalidad.
2: Es un equilibrio. Lo que nosotros tratamos de hacer es implantar buenas prácticas que nos han funcionado uh -huh. con la experiencia de llevar esto a las facultades de la Universidad de Chile, que tienen diversas realidades. Pero hay ciertos, pero ciertas restricciones locales que te tienes que acercar. Claro. Lo que hemos tratado de hacer es no generar... N versiones del sistema, sino que el sistema ahora abarca más casos. Entonces, por ejemplo, en la inscripción académica, nosotros en patio de ingeniería, ingeniería tiene un ranking que es una fórmula bien oscura, que tiene unos E elevado a 1,677. <risa> hay, hay unos feitos por ahí que lo estudian, pero hay otras que dicen, no, eh, yo quiero que sea aleatorio. Entonces, ahí nuestro sistema de inscripción académica ahora tiene varias maneras de, de asignar esos cursos, no una sola.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las, las herramientas de diseño, de programación que están en juego para, para configurar un sistema como.?
2: Eh, lo que Bueno, nosotros en general no nos casamos con una tecnología en particular. Es como si tenemos un cierto problema nuevo, vemos qué es lo mejor que se da a jugar. Ahora, por, por un tema de historia, esto partió en plan. Linux, Apache, MySQL, SQL, oh. PHP. ¿Sé que suena tan terrible? Sí, ¿No yo te mi punto de vista? Sí, yo sé. Me encanta la <risa> Pero... familiaridad que genera contigo, Andrés, cuando alguien menciona algo así
0: como SQL. <risa> sí, Andrés, como, sí, sí. El que, bueno, nosotros sí, sí. Lo
2: hicimos, con Sebastián, no, no sé, nuestros primeros seis años que trabajamos juntos, estuvimos sí, en el po,
1: entonces... ¿Cuál era
2: bueno ese stack? Sí, es rápido. Es, es, es bueno, es rápido, la, la, la curva de aprendizaje es rápida y si uno tiene buenas normas de desarrollo que es lo que tenemos nosotros, claro. se ordena. Porque el, el, el problema de ser rápido eh, es como ir en, en una moto a 200 kilómetros por hora. Sí, si no tenéis... Si no tenéis, no tenéis buenas Es muy fácil que se desborde. Si no tenéis buenos guidelines, si no tenéis
1: el equipo, es eh, un spaghetti horrible
2: Entonces, claro, tenemos, tenemos ciertos manuales que tienen que seguir nuestros nuevos developers sí. cuando y, entran... Sobre todo porque es la... servicio, y por lo tanto claro. no es un sistema que nosotros lo, lo, lo vendemos y lo dejamos y ahora tú preocúpate. No,
0: no claro. No, no. Estás...
2: no tenemos que hacer cargo. Y en general son sistemas que se van a por muchos años. Sí. Estos son core de la universidad. Y hay
1: una partes donde han ido como eh, me estoy imaginando así como algunos subcomponentes nuevos que tienen como límites de arquitectura como bien definido, donde hayan optado por ir usando otra, otro tipo sí. de tecnología quizá más más moderno más, o sea
2: lo, lo más básico más... es las aplicaciones móviles donde las hicimos la claro. ti y por lo tanto ahí es otra tecnología son otros lenguajes pero las aplicaciones móviles requieren o sea las hicimos por, por el tema del push de, de, de que cuando el profesor diga hay un cambio de sala entonces le vibre el celular inmediatamente ah. y eso no funciona con ese stack claro, claro. No, no da no da no está pensado PHP sí, para, para justo, entonces ustedes tienen diferenciado la, la aplicación eh, de entre los dispositivo. Tiene un IOS y un Android. Así es. Y con code base distintos. Así es. Y tiene un mantenedor distinto. Sí. Ay, oh, qué difícil. <risa> no, y lo otro es que no tenemos una aplicación para todas las instituciones. Cada institución tiene una aplicación que le damos un look and feel de la institución. Yeah. Porque no, nos preocupa mucho eso de que la institución sienta que, este, que esto es de ellos. Claro. Es su campus no el campus de la Chile que se le da al resto. Entonces que en eso desafío. por eso eh, no sé en la inscripción académica vuelvo a ese tema eh, cuando hacemos inscripción automática lo pasamos por un software de optimización matemática entonces pasamos por eh, ahora estamos usando Urobi. y ya tratamos de yeah. usar cosas open source Urovi yeah. tiene como su versión open source y funciona bien. antes de eso ocupamos el, el equivalente pagado yeah. que era no me acuerdo cuál es el nombre exacto pero es claro, un, un, un motor de optimización claro. lineal O sea, o sea de, de programación lineal Claro, que es no sea, el un simple Perdón la ignorancia pero En el fondo siempre es mejor usar un código
0: que sea open source Entonces, mm. Depende del producto O sea, o sea siempre, pero...
2: en general sí eh, Te genera A ver, ¿cómo explicarlo? Eh, no te ata a Un proveedor Porque por ejemplo, imagínate eh, No sé, por, eh, Centro Tecnológico UCampus le comprara a Oracle su sistema de optimización. El primer año todo no, maravilloso. El segundo año ahora que le faltó al que te vende la cuestión, le faltó para cumplir la cuota. Listo. Ahora UCampus va a tener que cubrir claro, el, el delta de... Peso. Bueno, no, no estoy diciendo que ahora que lo va a operar, pero podría pasar. Okay. Entonces... Eh, es, es un problema grave Entonces, si tú, si tú eres open source Como que te desconectas de ese, de ese problema Y lo otro que tratamos es de, de no subir nuestros costos Porque hay que pagar licencia Claro
0: claro Y hace poco usaste la hace Como que se tienen que hacer cargo del servicio ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un, hay un problema No sé, en tu plataforma, en tu servidor Y esto afecta directamente a los alumnos? ¿Cómo manejan ese tipo de...?
2: Nosotros... De eh, ofrecemos servicios y entre una de las ramas de este servicio está como la asesoría constante y esa asesoría constante o sea, eh, tiene que ver con apoyar la institución por ejemplo en sus procesos nosotros llamamos, es que le a nuestros coordinadores y les decimos, ¿cómo vamos con el catálogo de cursos para el próximo periodo? porque eh, ¿cómo van las entregas de notas? porque son el, el tipo de, de input que van a ser crisis eh, en los procesos futuros y en general esto como de las caídas, bueno, tenemos un montón de monitores mm. automáticos que mandan alarma a los administradores del sistema, que, 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 que sí. monitorean eso, pero es un servicio, la institución no ve servidores, no ve nada, o sea, lo que tiene que hacer es llamarnos, pero en general, si nos llaman, nosotros ya estábamos viendo el tema hace mucho rato, Ah,
1: ya. Y ustedes no atienden a los, a, los, a los estudiantes también, como a los, a los profesores, a los Lo usuarios. que tratamos
2: de hacer es tener un coordinador en las instituciones que resuelva como el día a día Ya, y él escala cosas que son... Claro, y, y ideal que, te, que él, en la medida que, siente, que evalúa que hay alguna necesidad o algún, que, algún ruido que nos lo haga llegar y por lo tanto ya. nos podemos acercar ¿Y qué desafíos se, se, se generan en, en torno a, al hecho de que ustedes son parte de un organismo que es del Estado? ¿no? Una que otra complicación no genera. O sea, tiene, tiene, tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que el, claro. el ser parte de la Universidad de Chile eh, no, no. Es, es un prestigio que nos ayuda y nos abre ciertas puertas, eh, sobre todo en mercados internacionales, lo que queremos como autoridadora, uh -huh. porque ven a la Universidad de Chile como, un, como una institución súper potente. Eh, pero eh, la parte administrativa sí es un, poco, es un poco más engorrosa que yo creo que el mundo privado, eh, sí. desde el punto en que tenemos que pasar por compra por el sistema de compras públicas. Uh -huh. pues, Entonces eh, tenemos que estar muy bien preparados ante como las emergencias, porque yo no puedo un día o otro comprar un servidor. Eso tiene que pasar por una licitación. Ah, sí. Si no está en convenio marco, no puedo llegar y comprar directamente <risa> con un proveedor no puedo mantener esa relación si un proveedor se me sale de convenio marco yo tengo que buscar otro porque no puedo ¿no? o se puede bajo cierta hay que seguir ciertos procesos pero todos tardan semanas te paso una pregunta Javier, en ese contexto entonces ponte ya pongamos yo me imagino que ustedes usan alguna plataforma cloud ¿no es mm -hmm. cierto? sí Tú podías comprar directamente a través de un tercero, oye, véndeme estos servicios de S2 eh, proxyados, porque yo me imagino que Amazon no participa directamente. No, Amazon no participa directamente sí. En, sí. Pero si alguien llega y te ofrece, sí, lo mismo, pero en Azure, eh, ¿eso, según yo, es algo que tú podés restringir? O, ¿O estás obligado a aceptar ese tipo de compras. Yo creo que es medio ambiguo. Yo creo que. Por ejemplo, Supongo que no te ha pasado, pero. pero con el cloud eh, uno podría decir restricciones no porque el expertise de, del área completa debe trabajar en, en la nube de Amazon y sus servicios, pero en general son como bien equivalentes, entonces uno podría ir a un proveedor que es de otro tipo de nube pero me pasa yo creo que es más concreto, por ejemplo, en los equipos cuando tú dices un Mac uno dice, oye, pero una, un Mac es equivalente a un un HP a un Compaq a un ya perfecto y ahí es donde donde podría alguien ponerse quiquilloso y decir oye por qué están pidiendo ese computador en específico lo uh -huh. bueno es que Mac o sea eso se resuelve porque hay uh -huh. muchos proveedores de Apple uh -huh. por lo tanto hay libre competencia que es lo que trata de ver uh -huh. el sistema público ¿Ustedes no. están analizando nada de otros, ¿o? Eh, Es que a nivel de desarrolladores como que es lo que te piden. O sea, nosotros les preguntamos si ¿sí quieres lo que te es más cómodo porque nuestro desarrollo es remoto. O sea, no, 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 nuestro desarrollo no se hace en las máquinas locales. Entonces ya equipo en uh -huh. no hay nada de, del centro que se vaya uh -huh. en ese equipo. O sea, ellos, ellos trabajan con terminales con... Ah, no, no, pero profesor, a lo que me refiero es que tú... Pero, espérate, ¿tú, tú les, los desarrolladores están en su equipo o tú les damos? Les damos el equipo. Ya, yeah. sí. y tú les das un mac? Sí. Yeah. O sea, no, 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 les pregunto ¿Qué prefieres? Ah, ya. Yeah. Y te dicen más. Claro. Es como, perfecto. mira, tenemos este presupuesto, muévete en este rango, busca qué equipo es el que te, te gusta, y eso es lo que... Ya, yeah, perfecto. Entonces, eh, y sobre cómo controlamos nubes, porque efectivamente Amazon, por ejemplo, no provee, no es un proveedor de de compra, entonces efectivamente hay terceros que se ponen en la mitad y hacen de proxy uh -huh. cobrándote un uh -huh. porcentaje extra sobre tus facturaciones. Ese es el modelo que estamos siguiendo nosotros. Yeah. Sí, bueno. Que es medio terrible, porque significa que inmediatamente es más caro para, claro, de tercero, para, para nosotros ocupar una nube. ¿eh? Claro. Ahora somos perfectos para ser terceros, porque nosotros le dijimos, pásame la administración. No quiero, no quiero cada vez que yo quiero aprender un servicio pasar por ti para... Sí. Me dieron la administración de algo. Oh, como, tú pagas, pero... Eso, pon la tarjeta de crédito, porque en verdad la Chile no tiene una tarjeta de crédito. ¿verdad?
0: No, ¿Qué? Okay. Perfecto. Estamos en Labs eh, conociendo un poco más sobre el Centro de Tecnologías de la Información Ucampus y, bueno, una de sus plataformas, eh, la, yo creo que la más famosa y quizás la más amada, slash, odiada por estudiantes, es eh, Ucursos. Eh, bueno, en base a lo que ya hemos conversado, ¿qué rol, tiene actualmente, que tiene, ¿qué rol tienen actualmente las nuevas tecnologías en, en la expansión de esta plataforma? Ya pensando quizá a futuro, algunas proyecciones internacionales me parece que mencionaste.
2: Tenemos proyecciones internacionales, eso sí, habíamos partido por Bolivia, pero la situación está un poco complicada. <risa> sí. Pero vamos a tener que preferir. teníamos viaje en dos semanas, sí, casi como acá. Pero lo que nos damos cuenta es que está, está muy en boga lo de transformación digital sí. y como somos un centro que aporta tecnología a las instituciones de la educación superior, Cabemos muy bien en ese discurso y creemos que tenemos soluciones muy buenas, podemos aportar sí. mucho. Hay países que están realmente atrasados en estos temas. Y nos damos cuenta, y ni siquiera uno dice tú a países que están con menos desarrollo que Chile, pero los estudiantes de ingeniería o de la Universidad de Chile que van a otros países, a Australia, a Francia, y vuelven hablando, oye, ya los sistemas eran muy malos. Así como tú dijiste, así como el, el, el amor a la plataforma de sí. cursos. Y dicen, ¿cómo allá no hay algo como cursos? Entonces, mm. yo creo que tenemos harto que aportar a nivel mundial. Eso sí, los primeros años nos dedicamos en Chile. Dijimos, veamos este
1: mercado, veamos uh -huh. cómo se mueve y las proyecciones uh -huh. las dejamos para el futuro. Hay una parte como de, de entender qué desafíos y metas se proponen como desde el punto de vista de, de tecnología, es que me interesa, claro. Pero lo primero que me salta a la vista para pa hacer una expansión así, como, como salir a vender fuera de Chile, me imagino que con un cierto nivel de agresividad para pa ir armando eh, Entradas en distintos mercados, ¿lo, lo ven como, como, como que este, justamente este hecho de, de ser esta parte de una institución pública y tener que comprar la cuestiones por Chile Compra y toda esa parte administrativa, como ¿cuánto, ¿cuánto pesa a la hora de analizar los riesgos de cuán factible es por salir afuera?
2: Eh, es raro. Yo creo que, como hemos, nos hemos abordado o abocado a instituciones públicas afuera, nos juega no a favor. Por esto yo les decía de que, que sea yeah. la Universidad de Chile la que, la que hace, de alguna manera, un convenio de colaboración con estas universidades afuera. Entonces eso hace súper expedito. Porque
1: finalmente entra como en un contexto de convenios entre instituciones afines.
2: Al final es, es la Universidad de Chile prestando tecnología a otras yeah. universidades. Entonces yeah. es, es muy bien visto. Es como lo que uno esperaría que pasara entre las universidades. Claro. Yeah. Y nuestro sueño es que si esto se expande, eh, o sea, a partir, por ejemplo, por todas las estatales de Chile y después se va a otros países, es que eso ayude a la movilidad estudiantil, a la movilidad académica, uh -huh. porque al final hablan como el mismo idioma. Entonces, hoy día la movilidad estudiantil son problemas complicados, así como tomar un estudiante que, que pase por acá, son un montón de papeleos y de burocracia que yo creo que desmotiva un poquito ya el hecho de comparar mallas que estén en tu sistema que debe ser mucho más fácil que empezar a mandarse carpetas de, de estudio ¿De tenemos vamos, una especie como de movilidad interna que se llama las prestaciones de servicio en la universidad de Chile que es una facultad ofrece ciertos cursos por ejemplo medicina le ofrece ciertos cursos de ingeniería un estudiante de ingeniería y dice me interesan esos dos y eso hoy día con la plataforma como estamos en esas facultades se hace súper sencillo o sea el, el estudiante ve desde ahí mismo cuál es el catálogo, lo, lo solicita internamente, se hace el proceso ya no viaja ni un papel. Claro. Se, yo creo que eso es un gran valor. Y queremos llevar eso también a la academia. O sea, también el sistema maneja el currículum académico. entonces no, no, no tenemos por qué enfocarnos solo en el estudiante. Por eso yo siempre hablo como de, de que tratamos de, de aportarle a toda la comunidad estudiantil, no solo a, lo, a los estudiantes. Sí. Dentro de ese contexto, de la tecnología. Eh, ¿has tenido alguna vez algún proceso que no haya avanzado por un tema de que tu contraparte no está dispuesto a perder su absoluta flexibilidad? Te dar un ejemplo. Yo sé que en la Chile uno de los desafíos que tú tuviste en algún momento es que las reglas de eh, requisitos estuvieran bien definidas y no fuera lo que se le ocurrió a, la, a los académicos. Esa es una pelea constante, sí. Sí, entonces yo me imagino que en la Chile, tú ya te, eh, eh, o sea, el centro tecnológico probablemente ya a todo el mundo le cree. Y si ustedes dicen claro, que cierto, cierto requisito no es factible, porque no va a ser consistente la malla, te van a decir que sí. Claro. ¿Pero te ha pasado que con otras instituciones, cuando tú hiciste el grafo que determina la malla, dijiste Mira, sí, es que está en realidad no es factible, tenés que cambiarlo y te, y te han dicho no, no puedo. O, 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 no, hacer. no hemos encontrado una muralla. No, lo que, la gracia de, de las herramientas que tenemos es que es más bien de muestras que no es suerte. Se lo ve gráficamente, tenéis un grafo y te das cuenta que está en rojo en este punto porque no lo que tú escribiste, por ejemplo, en un reglamento, no se puede mentir. Pero antes no había cómo, cómo validarlo, entonces no persona validaban personas, lo dejaban pasar, ¿no? ¿Sí? Pero yo creo que ayuda harto eso. Lo que sí pasa es que son sistemas, sobre todo la parte de la malla curriculares es que son sistemas que tienden a echarse a perder por los créditos claro porque siguiente semestre a alguien se le ocurrió algo que le ocurrió va. que mira vamos a hacer este curso pero de los créditos que tiene voy a sacar solo dos para que cuenten en tu plan cool. si ya el curso no vale por, o, o, o el mismo curso lo van a tomar gente de posgrado y de pregrado pero para ellos va a valer más créditos que para eso es un desastre ¿cómo? si son los mismos contenidos ¿por qué va a valer? entonces eso trata de resolver el sistema de créditos transferibles que establecimos o sea ayudamos a establecer los créditos entonces es un problema permanente y lo que tratamos de hacer es que nos incluyan en esas discusiones creativas. Cosa de darles como el marco, sí. el marco técnico sí. de lo que es posible porque me da la sensación que en temas de tecnología la gente cree que se puede hacer todo. Como, pero sí, de repente hay que tener
0: los Y esto
2: lo, lo vemos de académico súper así súper inteligente, que dicen, pero si sí, es un if más en el código. Pero es inmantenible. Ese es claro. el problema. Se vuelve un, un moño viejo al final, claro. a lo largo de los años, y nadie entiende por qué está esa lógica metida ahí. Uh -huh. Tratamos de que se mantenga el if. Y lo, sí. hemos, lo hemos logrado, pero sí tenemos que estar muy pendientes.
1: Oye, y desde el punto de vista ya sea de, de tecnología, quizás aún más como de... de de funcionalidades que tenga que tener el producto, o ciertas características que tenga que tener el producto. Así que, que ustedes identifiquen como, como los principales desafíos, lo, lo, lo que tienen así súper claro en su roadmap de, de este próximo año sí, o
2: Sí, hay algo que nos no suena mucho cuando vamos a, a mostrarles a las instituciones lo que tenemos y es esto del modelo competencias. Yeah. está mutando de, 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 de la típica mayo donde dicen cuáles van a ser los contenidos del curso sino que ahora no es como el perfil del egresado va a tener ciertas competencias y eso es un modelo distinto al, 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 al tradicional uno tiene física 1 física 2 no, ahora es como física 1 eh, tributa a ciertas competencias yeah. eh, de trabajo grupal de pensamiento analítico de entonces, esa parte lo estamos llevando a un sistema. O sea, y que conviva como una manera distinta de abordarlo, eh, donde tú quieres ver eh, como cuáles son las competencias del estudiante, no qué cursos va a cumplir. Tú te paras sobre
1: el panito, pero, sí, pero esto afecta está. más como el diseño de la malla, más que el, el, el diseño el proceso... y, el cómo, y el
2: cómo se. El cómo y, y tiene un impacto en todas las interfaces del sistema. Y cómo claro. lo guarda a nivel de modelos de datos. Entonces, ese es el desafío que estamos, que estamos abordando ahora. Y ahora que eh, llegamos a la, la UNCE, a la Universidad de Tecnológica uh -huh. Metropolitana, eh, perdón, es lo hay que ver. Sí, es UNCE, Universidad sí. de
0: Ciencias.
2: Sí, sí, sí. <risa> eh, 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 ahí hay gente muy experta en los temas de competencias. Entonces, uh -huh. lo que nos ha pasado es que la gente quiere competencias, pero no sabe exactamente qué es. Entonces, ah. no viene con los requisitos claros. Sí. Es súper difícil hacer un sistema de eso. Eh, hay, hay mucha literatura al respecto, pero... Sí.
0: Sí, bueno, ya nos, se nos está acabando el tiempo, aunque no lo crean, uh -huh. así que les quiero dar las gracias a todos por haber participado en este episodio, y nos vemos en otro capítulo. Súper,
1: gracias. Gracias,
2: gracias.
0: Anne Holster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data as a service. Contamos con 10 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto del sector público como privado.